0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست نكمل جزءاً لطيفاً أعزائنا من موضوع حلقة الأسبوع السابق حيث أشرنا فيها إلى موضوع المعرب والدخيل وكيف أن التعريب الحاد يجعل الكلمة أقرب إلى اللغة المنقول إليها ثم لا يعود يعرف إذا ما كانت من اللغة الأم أم دخيلة عليها ومن بين جميع أقوال المعرب والدخيل في تاريخ آداب العربية والتي هناك إجماع عليها يطيب لنا أعزائنا الكرام أن نغوص في بحر العربية مرة أخرى بموضوع الدخيل والمعرب من خلال الاقتباس من أحد رؤساء العربية في العصر الحديث حيث شرح وفسر وأوضح ما لم يسبقه إليه أحد في موضوع الدخيل والمعرب وهي واحده من اهم القضايا اللسانيه التي يمكن ان يراها المرء في تاريخ اللغه العربيه فاذا علمنا ان المعرب يعرب والدخيل يدخل الى العربيه لأسباب شتى أهمها حاجة الناس إليها إلا أن هناك كلمات عربت وهي من الدخيل إلا أن الناس استعملتها ولم تكن أصلا في حاجة إليها لكثرة بدائلها الجميلة في العربية فلماذا دخل الدخيل في اللسان العربي من دون أن يكون له حاجة؟ هي قضية فجرها؟ وسلط الضوء عليها عالم علماء اللغة العربية في القرن الميلادي التاسع عشر اللغوي النحوي المعجمي الأب أناستاس الكرميلي. والكرميلي أيها السادة رئيس للعربية في زمانه ولد في بغداد في سنة ست وستين وثمانمائة لأب لبناني الأصل وأم من بغداد ونبغ في العربية مبكرا وأتقنها وأصدر إحدى أهم مجلات اللغة العربية في تاريخها وهي مجلة لغة العرب قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى بشهور وصارت مرجعا لجميع علماء المشرقيات أو العربية وآدابها فكان الكرملي صوتا للعربية والعروبة في ذلك الجزء الخطير من العالم في ذلك الوقت العراق المحاذي للدولة العثمانية التركية فاعتقل وأهين شر إهانه لم تحصل للغوي عربي في تاريخ العربيه فقد اعتقلوه ونفوه الى مدينه القيصريه التركيه وساروا به في الشوارع وجعلوا منه اضحوكه للاطفال وسخريه للجنود الذين رفسوه وصفعوه ولطخوا وجهه بالاوحال الاسنه ونجا من الاعدام بأعجوبة تحققت على يد أحد أساقفة الأرمن الكاثوليك والكرملي بلغ من مجد اللغة العربية في العصر الحديث أن أصبح عضوا في مجمع العربية بدمشق وفي نظيره في مصر وهو لا يقال فيه إلا عاشقا للعربية والعروبة التي جرت عليه ويلات بقايا الدولة العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى فقد كان يردد طيلة الوقت هذا القول ولدت عربيا وعشت عربيا وأموت عربيا وأحشر عربيا وترك الكرملي للعربية مصنفات جليلة كمعجمة الذي سماه ذيل لسان العرب وهو من أهم المعجمات الحديثة وله كتاب أغلاط اللغويين القدماء وكتاب تذكرة شعراء بغداد ونشوء اللغة العربية وكتاب النقود العربية وله عشرات المخطوطات التي لم تطبع جميعها إضافة إلى عشرات المقالات التي كان كل واحد منها بمثابة كشف عصري عن تاريخ العربية وعلاقة اللغات الأخرى بها وتأثيرها على لغات العالم حيث كان الكرملي من أنصار نظرية أن اللغة العربية هي أم لغات العالم ولما كان يتمتع به من معرفة تامة بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليونانية واللاتينية كان يدخل في علم اللسان من أوسع أبوابه فأشبع العربية فحصا وكشفا ليظهر للعالم فضلها على لغات القارات ولعل آخر ما نطق به الكرملي وهو على سرير المرض أيها السادة يضح ولها هذا الرجل بالعربية الذي لم يروى عطشه في كل ما كتبه وألفه وقرأه واطلع عليه حتى إنه سافر إلى بلاد الأندلس تخيلوا أيها السادة سافر إلى الأندلس مقتفيا أثر العرب هناك فعاد من عشقه مولها ومن ولهه مجنونا بالعربية والعرب ولما رقد على فراش مرضه وزاره أحد لغويي ذلك الزمان قال له الكرملي لا يخيفني الموت يا ولدي ولكنني متألم إذ ستحول المنية دون خدمتي للغة العربية التي أفنيت عمري في درسها وبحثها ويضيف ناقل الحادثة المنشورة في مطبوعات وزارة الثقافة العراقية التي صدرت تكريما له حملت اسمه فقال وبكى بكاء مرّا رحمه الله ومن هذا التعريف المختصر بالرجل سننطلق أعزائنا إلى الإضاءة على واحدة من أهم إضافاته بموضوع المعرب والدخيل في اللغة العربية فهذا أمر خطير بين اللغويين بعضهم يريد التعريب مطابقا تماما للغة المنقول إليها فيصبح الدخيل أصليا وزنا ولفظا وبناء ولا يعود يعرف في المستقبل بأنه غير عربي في أصله كالبستان والديوان وبعضهم يسر التعريب الى درجه اقرها امام النحو العربي سيبويه عندما قال ان العرب تركت بعض الكلمات كما هي ولم تغير في بنائها وحروفها كمعربات بخت وخرسان فيما نزع اللسان العربي وقبل بناء ليس من اصله فترك مثلا كلمة كابل كأصلها دون أن يكون من أوزان العرب التي لا يوجد فيها وزن فاعل وفي داخل الصراع بين مدارس المعرب والدخيل ومذاهب وألسنة العرب في ذلك لم يعلق جميع مؤلفي المعجمات العربية على ظاهرة هي من أندر ظواهر الدخيل وهي أن لا تكون في حاجة إليه فتستعمله فعندما يقف المعجمي على كلمة كتلك يكتفي مثلا بإيراد أنها أعجمية أو فارسية دون أن يخوض بالسبب فلماذا استعملت كلمة دخيلة؟ مع أن بدائلها العربية متوفرة بكثرة غالبة أيها السادة بل إن بدائلها العربية أجمل منها فما هي القصة؟ كما فسرها الرئيس الكرملي في كتابه نشوء اللغة العربية يكشف الكرملي كل أبعاد ووجوه المعرب والدخيل التي تعرف عليها رؤساء العربية إلا أنه في الباب المخصص لما سماه شروط التعريب قال ليس من الضروري أن تعرب الكلمة لحاجة الناس إليها أو إلى معناها كما ذهب كثير من اللغويين إذ يظنون أن الكلمة الفلانية غير معربة لأن الناطقين بالضاد لم يحتاجوا إليها إذ معنيها موجود في بلادهم أو لأن في لغتهم ما يغنيهم عنها لكن السلف نطقوا بألفاظ دخيلة كانوا في غنى عنها انتهى كلام الكرميلي ويكمل الكرملي موضحا اسباب استعمال لفظ دخيل مع انه يمكن الاستغناء عنه فاورد برايه وهو الضليع العلامه عده اسباب من بينها ان نبره الكلام الدخيل غير نبرتنا فيما شعورنا نحن بالكلام الدخيل غير شعورنا بالفاظنا العربيه وهو في ذلك يمهد الى سبب استعمال كلمه دخيله مع ان بدائلها كثيره في اللغة الأم وها نحن معه سنصل إلى إحدى روائعه الجدلية المفسرة لتلك الظاهرة التي يحتاج إليها معربو اليوم إذ لا يرفض كل دخيل إذا كان له بدائل فقد يقبل لسبب آخر وهي والحق يقال من إنجازات عاشق العربية الكرملي يستطرد الكرملي لتاكيد ما ذهب اليه في سياق قبول الدخيل حتى لو كان هناك بدائل عند الاصيل فيقول وفي قوله اقتباس تام من لسان العرب لقد جاء في لسان العرب في ماده سور وفي حديث جابر بن عبد الله الانصري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا فقد صنع جابر سورا قال أبو العباس وإنما يراد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالفارسية صنع سورا أي طعاما دعا الناس إليه انتهى اقتباس الكرملي من لسان العرب وقال صاحب القاموس المحيط عند كلمة سور شرفها النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم المعجميون بشرح هذا التشريف بأنه استعملها كما في أمهات العربية لكن لم يقف أي معجم عربي على سبب استعمال النبي الكريم كلمة دخيلة فيما بدأ إلها الفصحى كثيره الى درجه كبيره وهو افصح اهل الارض قاطبه قديما وحاضرا وابدا هنا يتدخل الكرملي مكملا فكرته عن وجود دخيل بدون أن يكون هناك حاجة إليه وهي نظريته الخاصة المفعمة بالأصالة والإبداع فيقول بعدما أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا كلمة سور وتعني طعام يقول الكرملي فقد كان الرسول يستطيع أن يقول صنع طعاما أو صنع ضيافة أو وليمة أو مأدبة إلى غيرها من المفردات التي تعد بالعشرات لكنه أي النبي الكريم عدل عنها كلها ولماذا عدل عنها بحسب هذه القراءة الألسنية المعاصرة؟ يقول الكرميلي لأن سورا بالفارسية طبعت في النفس طابعا لا يشعر به أو لا يحس به إذا قيل غيرها هذا يؤكد وبما لا يدع اي مجال للشك والنقد والرفض بان الدخيله يمكن ان يدخل الى اللغه حتى لو كانت اللغه الام مستغنيه عنه وحتى لو كان لديها عشرات البدائل فان من اسرار التكلم التاثير والتعود والصوت فقد تحدث الدخيله في سياق ما أثراً أقوى من الأصيلة وهو ما يحتاج إليه معربو اليوم أيها السادة فلكم من كلمات أعجمية لها بدائل كثيرة في لغتنا إلا أن استعمالها بأعجميتها قد يترك أثراً أقوى من بديلها وهذا ما جعل الهاتف والتليفون متجاورين في الاستعمال والموبايل والنقال والتلفزيون والتلفاز والراديو والإذاعة فإذا استعملت الكلمة الأعجمية مع أن بدائلها بلا مبالغة بالعشرات فكيف لا تستعمل وبدائلها إما أقل بكثير أو تأثيرها أضعف أو أنه لا بدائل لها بالأصل والسلام عليكم